0: Som sånn skal man se, om han får op den andre på på engrund ja. Det Ska bara. Himmelmel far all Gud, vi legger denne stundene i dine hendene. Jeg ber om at du kommer med din hellige ånd, Herre, og virker iblant oss. Jeg ber om at du hjelper mig å formidle ditt ord på en levende måte. Jeg ber om at du tar mine ord og gjør det til, til dine. At du berører hvert enkelt hjerte med det som du ser at de har behov for, Herre. Jeg gir denne stundene til deg, himmelske Far. Amen. Jeg tenkte jeg skulle begynne. i dag, måste jeg rett og slett spørre. Er det noen som ønsker å være, leve et liv og være lykkelig og velsignet? Hæ? Er det noen? Espen? Er ja, det bra? Det skal vi komme litt, litt tilbake til, i alle fall sånn helt på slutten for så vidt. Ja, følg med. Men har du har du sett deg i speil i dag? Hva så du der? Det er vanlig, ja. Jeg så mig i speil, og jeg så ikke ut, så jeg gikk bort til vinduet. <går> um, jeg vet ikke du tenker når du hører ord og Men i meg så er det sånn at det har dette ned masse rare tanker i meg. Det har jeg kanskje merket. Uh, og spesielt deg som uh, da, uh, ser mig på torsdagsklubben, eller hører når vi driver litt med fred og sånn. Så dette har ned masse rart i den i den skallen min her. Um, og når jeg har ord og speil, så tenker jeg på speil, speil på veggen der. Ok? Og er det noen som vet hvor kommer det sitatet fra? Speil, speil på veggen der, eller lille speil på veggen der. Hæ? Snøhvit, ja. Er dere klar for å starte en preken med lite eventyr? Jeg skal ikke lese hela eventyret, altså. Men det var altså en dronning som hadde ønsket seg et barn. Hun hadde ønsket seg et uh, spesielt barn som uh, hadde vit hud, som uh, hadde, hva var det, var hva står det her? Uh, et barn som var vit som sne, så rød som blod, og så sort som treet i rammeren. Snart etter fikk hun en liten datter, som var vit som sne, rød som blod, og hår så sort som Ibenholm. Og derfor kalte de henne snehvit. Og da barna var født, døde dronninga. Men ett år etter tog kongen sig en annen kone. Hun var en vakker dame, men stolt og stor på det, og kunne ikke tåle at noen skulle ha større sønnhet enn henne. Hun hadde et underfullt speil, og når hun gikk frem, frem for det og såg sig i det, sa hun, speil, speil på veggen der, hvem er vakrest i landet her? Da svarte speilet, du dronning er den vakreste i landet her. Da var hun tilfreds, for hun visste at speilet sa sannheten. Men Snevit vokste opp og blev vakrere og vakrere. Og da hun var syv år gammel, var hun så vakker som den klare dag, og vakrere enn dronninga selv. Så en vakker dag spørte dronninga speilet sitt. Speil, speil på veggen der. Hvem er vakrest i landet her? Da svarte det. Du, dronning, er vel den vakreste her? Men Snevit, tusen ganger, er. Da ble dronningen helt fra seg, og hun ble både gul og grønn av besynnelse. Og fra nå av, hver gang hun så snevhitt, vrengte hjertet sig i kroppen hennes. Så mye hatet hun henne. Og besynnelsen og hårdmode vokste opp som ugress i hjertet hennes, så hun ikke fikk noen ro, hverken dag eller Nå blir det litt mer åndelig å gå til prekenteksten. Og denne henter jeg fra Jakobsbrev kapittel 1, og versene 19-25. Nå skal jeg prøve å med på den. Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være rask til å høre, men sen til å tale, og sen til å bli sin for sinnet hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som har plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Jeg har lyst til å dele en del tanker ut ifra dette skriftsstedet. Og på slutten så håper jeg at jeg kommer med noen, noen tanker som kan, kan være til, til hjelp for deg. For noen uker siden så hadde man en gudstjeneste her, en ung gudstjeneste, som både jeg og Christian delte litt forskjellig. Og man hadde litt fokus på dette med såmannen som sådde Guds ord. Og så... Hadde jeg en tal, som jeg hadde tenkt å fylle opp med forrige søndag, men då ble det til at jeg delte mitt, mitt vitnesbord, som ble både mitt men mitt, min trosreise. Og det varte både langt og lenge. Det skal jeg prøve å være litt kortere i dag. Men dere skjønner at denne talen idag dag også skal ha noe med Guds ord å gjøre. Og, og viktigheten av Guds ord som også var en viktig del når jeg kom til tro. Det at jeg vokste inn i tro var fordi at jeg begynte å ta til meg av Guds ord og det begynte å gjøre et verk inni meg. Um, hva har eventyret med dette her å gjøre? Jeg har kalt denne talen for Se deg i speilet. så skal, vi, skal du nok skjønne lite etter hvert. Hvordan det når du ser deg i speilet? Kan det være at du er litt sånn, som denne dronningen? Speil, speil på veggen der. vem er vakrest i landet her? Hvem er den beste kristen i landet her? Jeg vet ikke hva dere har opplevd, men jeg har sett uh, mye spesielt på nett av kommentarer leserinnlegg og så vidare. så det er det mange kristne som jeg vil uh, fort putte inn under denne kategorien hvem er den beste kristne i landet her har dere opplevd sånne? hender det av og med at vi kan være litt sånn selv også? Jeg tror at jeg har måtte rette på meg selv noen ganger. Men kan være litt krasse i kommentarene. Litt for skråsikre. Og litt vel for dømmende. Og det opplevde jeg nå nettopp også. En, en situasjon der det var noen som kommenterte et innlegg til den norske kirke i Halden. Etter den herren... Hva det heter? Vi hadde borti... Hall Hallo Venn Så la, la han uh, Egnet i den norske kirke ut Det er, fint, det er en fin videohilsen om, uh, om enheten og sånt Og så kommer det en kommentar ifre. Helt annen plass i landet Og som bare Rakket ned på den norske kirke Og så tänkte jeg at Ja Mye av det kunne jeg nok forsovet Vere enig i liksom Men det er så Unødvendig kommentar og det skrevet på en sånn, litt sånn hovmodig og spydig måte at då ble jeg litt irritert. Så jeg bare la inn et svar på den og bare men et par skriftsteder. Og så viste at tenk deg om før du snakker for høyt. For vi kan være uenige i ting men det betyr ikke at vi må snakke stygt. Om andre. Så ikke la oss være lik denne dronninga som er opptatt av å speile seg og se så bra ut. Um, vers 20. Der stod det sånn. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Det at vi hisser oss opp over det som skjer, og det som andre gjør, det fører ikke til noe godt for Gud. Og jeg tror ikke det at vi driver å kritisere hverandre for mye heller, fører til noe godt. Vi trenger å bygge enhet blant kristne, og då trenger vi ikke først og fremst være opptatt av det vi er ulike på. Det er viktigere å fokusere på det vi er like på, for eksempel. Men her i, når Jakob skriver dette brevet, så var det mye sånn stridigheter bland de jødekristne. Og mange ting som de var uenige i, hvordan de skulle forstå skriften, hvordan de skulle forstå loven, i forhold til det nå som Jesus var kommet, og så vidare. Og i de tre første versene kommer dette første punkt mitt her, om å se seg i speilet. Dette må dere vite, og så videre. Legg da av all urenhet og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. For det første vi ser når vi ser i speilet, det at vi ser hvordan vi ser ut. Har du vært ute og jobbet, og er grisete feil og kommer inn og ser deg i speilet, så ser du det, og så skrur du på vasken, og så vasker du deg for å bli ren, ikke sant? Og sånn er det også med Guds ord. Fordi at Bibelen gjør et, par et poeng ut av dette at Guds ord er som et speil eller Jesus er som et speil og Jesus er det samme som Guds ord sånn at når vi ser oss i Guds ord så vil vi se at med er skittende vi vil se at vi ikke duger vi vil se at vi ikke er gode nok at vi ikke er rene nok og at vi ikke er heldige nok Fordi Gud er fullstendig ren Gud er fullstendig heldig han er perfekt og vi vil aldri nå opp til, til det. Så er det också sånn at når vi lever, så, så er vi uperfekte mennesker. Vi er av den fallende naturen, og vi gjør dumme ting, sier dumme ting og så vidare. Og det har du gjort, enten du vet eller ei, det helt sikkert, og det har jeg gjort. Men så er det sånn at når vi ser inn i dette speilet, så vil vi etter hvert oppdage at det Kanskje jeg ikke skal si så sånn. Kanskje jeg ikke skal gjøre sånn. Eller, ikke bare kanskje, men sånn bør jeg ikke oppføre meg. Og så kan man vaske oss reine. Sånn virke Guds ord. Nå skal jeg ta, dere kommer ikke til å, å se dette her, det var bare for oss å ta det opp. Det var bare for å vise at jeg har en sånn, en fin studiebibel. <laughs> da har dere fått med dere det. Eh... Um, så få får prøve å lese selv. Men det var ganske bra det som stod der. Guds ord, renselse til hellig liv. Et rent liv er ikke en jakt etter fullkommenhet, men heller en søken etter frihet. Hører dere det? Dere kommer aldri til å bli helt fullkomne. Ikke før med er Gud i himmelen. Men det er alltid en søken etter å komme nærmere Gud, men det er en, heller en søken etter frihet fra alt som hindrer oss fra å leve i Guds kraft. Denne teksten viser Guds ord som et speil vi kan se inn i for å se oss selv. I tillegg til at vi skal legge merke til det vi ser og ta imot Bibelns rettledning, får vi også en uskreven regn vi bør unngå fristelsen til å se og dømme andre i ordet, til å analysere hva de bør det gjøre, i stedet for å se hva vi selv trenger å gjøre. Andre Korinther brev 3.18 sammenligner også Guds ord med et speil, men beskriver speilbilder som ingen ringer enn Jesus Kristus. Oppsummert er budskapet slik, Bibelen viser oss Kristi bilde, for at vi skal kunne måle vår oppførsel og karakter opp mot hans, og la Gud forforme oss i kristig bilde. Her er noen andre løft, ja, det trenger vi ta med. Så, poenget er at i skriften, i speilet, så ser du hvordan du ser ut, om du er skitten, og, men så ser du noe mer. Du ser et fullkomment bilde. Du ser ikke bare deg selv, men du ser et fullkommen bild i der. Og det er Jesus Kristus. Guds ord, som er Jesus, sammen med den hellige ånden, hjelper oss til å omvendelse synd, og hjelper oss til å leve et liv i helliggjørelse. Og da står en plass at uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Men det trenger vi hjelp til, og det er av Gud, det er av hans ord og av den hellige ånd. Vi snakket da, som sagt, for noen uker siden om eh, om denne lignelsen om så man Har jeg ikke tatt med den? Jeg har duttet ut det bildet for meg her, tror jeg. Så da, nei, der kom det. Og stokket de litt feil der, i bilden. I Lukas 17 så läser med denne Lindelsen om om så mannen om så kornet som blir sådd på forskellige jordtyp eller jordgrund. men så i den berättelsen som kom efterpå så säger Jesus: "Passt derfor på hurdan dere hører. For den som har skal få, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Pass på hvordan dere hører. For den som har skal få mer, men den som ikke har skal, ikke, den skal miste selv det han har. Og dette kommer rätt etter den der lignelsen om såmann og god jord og alt mulig sånt. Hvis så kunne få havna i god jord, og du fortsetter med det, så vil det vokse, så vil det bli mer, så vil du få mer. Så pass på hvordan du hører. Og så var med jo her i Jakobs brev, og da i det første verset der, så sto der, legg, nei, ikke det første, men i 21, legg av alt urent av ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere og som har makt til å frelse skjelene deres. Det ordet som vi hører, det ordet som blir sådd ut, Guds ord, som vi hører om i den lignelsen om såmannen, når det fikk havne i god jord, så vokste det opp og bar frukt, og bar mye frukt. Hvis en tar ydmykt imot ordet, så havner det i god jord. Altså, det vil si at med bøyer oss for Gud, for sannheten, for Guds ord og innrømme at det er Gud som vet, og det er han som bestemmer. Det vil si at den ikke skal sette sig opp imot det, når Guds ord dømmer oss, og fører oss en annen vei enn det vi selv hadde tenkt. Ved å lytte til ordet, og så stod det noe mer, og gjør et det. Det har jeg snakket om, om før, så jeg skal ikke si så mye om dig men en må på en måte respondere på dette ordet. For då havner det i god jord. Og det skal jeg si litt til ham senere. I 2 Korinther kapitel 3, vers 17 så står det sånn Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bilde Fra herlighet til herlighet, dette skjer ved Herrens ånd. Altså her ser vi Jesus Kristus som et speil. Og når med ser in i det speilet og ser på Jesus Kristus, så vil den hellige ånden hjelpe oss til å bli forvandlet ifra at man ser oss til å se Jesus, og så blir man forvandlet ifra innsiden og ut, og så fra herlighet til herlighet. Det er ikke fra mørke til mørke, fra negativitet til negativitet. Det er ikke for at vi skal se ned på oss selv, men det er for at vi skal se, kunne se opp og være begeistret fra herlighet til herlighet. Han vil skapa noe gott i oss. Dette skjer ved Herrens ånd. Og i Roman 8, 29 står det at dem som han på forhånd har vedkjent sig har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin søns bilde. Så, skal, så han skal være den førsteføtte bland mange søskende. Vi som er utvalgt, hvem er utvalgt? Den som er i Kristus, Jesus, er utvalgt. Har du tatt imot Jesus, så er du bland de utvalgte. Og då skal du leve et liv der du blir formet etter hans sønns bilde. som vi blir værende i ordet som jeg snakket om for noen uker siden, som det står om i Johannes 831 31, å bli værende i hans ord, eller bli boende i hans ord, ta til oss av ordet, leve i det, stadig følge på, ser inn i det, da kan man bli formet til det bildet, og bli mer og mer like Jesus. Ikke av eget strev, men fordi Guds ord forfaller i god jord, og vokser og spirer inn i oss, som former oss til å tenke på til å handle på en annen måte. Ikke fordi du er så flink og tar deg i nakken og strever å kave, men på grund av hans nåde, hans ord og hans om. Det er nemlig et magisk speil. Dette bildet tok jeg av mig selv til morgenen i dag. Det er et magisk speil. Du ser noe annet enn virkeligheten her. Eller egentlig så ser du faktisk virkeligheten. Når du ser Jesus, ser du virkeligheten. Den er nemlig dette som skjer. Bildet av den syndige og skittende Ufullkommelige dig blir borte, og så treder det frem et nytt bilde av den perfekte og hellige Jesus Kristus. Og det skal du bli oppmuntret og styrke av. I Hebrea brevet kapittel 4, vers 2, så står det sånn for det gode budskapet er forkjønt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte ble til ingen nytte, fordi de ikke ble, det ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Igjen det samme bildet. Når Guds ord forfaller i god jord, med tar imot det med ydmyghet, så vil det smelte sammen med oss og forme oss fra innsiden og ut. Men ordet må falle i god jord. Noen har det fortravelt til å lytte at ordet. De hører det, men en gang de har hørt det, så vender de seg bortifra det. Andre lar det falle i jord sammen med masse ugress og lytte til alle mulige andre stemmer. Og så bærer det ikke frukt, men det er de som virkelig tar imot det og lar det få lov til å havne i god jord. Men hovedpoenget mitt i dag er fra det siste verset, vers 25, og der stod det. Men, men den som, jeg skal lese hele verset først. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Frihetens fullkomne lov, hva er det for noe? Har dere tenkt på det? Det er ikke den samme loven som jeg leser om som Moses fikk. Frihetens fullkomne lov er for å si det enkelte evangeliet om Jesus Kristus. Hans død, oppstandelse og så vidare. Jeremia profeterte at det skulle komme en ny lov som skulle bli skrevet i våre hjerte. På kjøtttavle og ikke på steintavle. Den gamle loven som var innhogt i stein, den var gitt til jødene. Men Jesus kom, oppfølte den gamle loven og sette i kraft en ny lov som er et kjøtthjerte der dette ble skrevet i våre hjerte. Guds ord og Guds ånd, det former deg i hjertet. Sånn det blir naturlig, det blir en frihet for oss å kunne tjene Gud og leve på en rett måte. Ikke under tvang, du skal, du skal ikke. Men av en lust som vokser fram i vårt indre. Men vi skal legge merke til det som står her i dette verset. Jeg legger merke til noen ord. Først så stod det, men den som ser in i frihetens fullkomne lov. Den som ser, eller den som leser, kunne man sagt. Hvis du ser in i evangeliet, hvis du leser in i Guds ord. Videre så står det, og fortsetter med det. Og fortsetter med det. Det handler ikke bare om å kaste et blitt på oret. Og dere som har vært med i menighetene her i alle år, dere vet hvor viktig det med Guds ord. Noen synes det er lett å lese kanskje ganske mye. Andre synes det er veldig vanskelig. Noen strever med det. Noen har problem med å lese. Någon sitter kanske med dålig samvete för jag läser inte nog. Jag läser bara bittelitt. Nu så kjenner jag igen. Ja, du ska inte mig igen. Det är inte alltid ligga like lätt. Men det handlar inte om att skumma igenom mest möjligt for att ha varit flink att läsa i bibeln. Det handler om å se inn i frihetens fullkomne lov og fortsette med det. Tygge på det. Tenke på det. Gjør det om igjen. Og om igjen. Gjenta ordet. Mediter på ordet. Og når vi sier det ordet der, så mediter, så det er det mange kristne som får helt panikk. Oi, oi, oi. Vetje det är noge sån där östens religioner. Mm. Vad ska jag säga? Si, Faktiskt har talt så så er det egentligen liksom mm. från så var det ifrån den gamle pakt så gjorde de nemlig något sånt. Jag vet inte om det är akkurat sån de gjorde men men de hade en sån där han och homan stämma Men det är inte det man snackar om her men på engelsk så står det faktisk i uh, Josua 1,8 for exempel og Salme 1,2 som får deg opp etterpå. Men på engelsk så står det, for, står det i, i de to versene så står det meditæt. Altså meditær på ordet. Grunna på ordet. Det kan være å sette seg ned og tenke på det. Om igjen, om igjen. Hva betyr egentlig det? Hva betyr dette for meg? Nå husker ikke jeg ikke det verset sto, men det var en rikvåren som, som jeg hørte ett. Da la på, men nå, jeg klarer ikke å huske hva for et vers var han brukte. Men der tok han rett og slett, og så bare tog ett lite vers, og så stykket han det opp, og så la han på, først på det første ordet, og så det neste, og så nästa neste, og så det nästa. Og så fikk du en helt annen, så annen si, innblikk i det lille verset. Du, du la vekten på forskjellige ord. Sånn kan det være å meditere på ordet, og gjenta det og grunne på det. Eller tykke drøv på det, sånn som kyene gjør. Og gulpe det opp igjen, for så tygger det en gang til og svelger det. Og på den måten kan ordet smelte i sammen med oss, som det var stod i Hebrea 4, 2. Og bli en del av oss og forma oss. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører. Han blir ikke glem som, men han husker det han har lest. Det kan være en god idé å memorere Guds ord. Lære det. Lære det uten at. som er så gamle som meg og lite. er, vet at da vi gikk på skolen så måtte vi pugge. Vi måtte lære salmevers uten at. Jeg er ikke sikker på at noen av dere kan en del av de versene enda som dere lærte når dere gikk på skolen. Den er nyttig å lære Guds ord og memorere Guds ord om ikke nødvendigvis orett men i alle fall sånn at du kan det. Da har du mulighet når du er ute å reise og ikke har anledning til så slå opp i Bibelen kanskje lika likevel ta det fram, tygge på det tenke på det eh, ta det om igjen. Eh... Jeg var en gang og så hørte han «Den himmelske mann». Og jeg leste også boken hans. Og han fortalt at når han ble kristen nede i Kina, så hadde de ikke tilgang på noen bibel. Og det gikk lenge før han fikk tak i en bibel. Men når han kom over noe, en liten del, så pugget han det utenatt. Så han kunde heile sånne Matteus-evangelier, for eksempel, utenatt. Og han ble kastet i fengsel, så kunne han sitte. Han hadde ingen bibel, men han hadde bibel. Han hadde memorert det, så han kunne det. Jeg forventer ikke. Jeg kan ikke så mye uten det. Men jeg kan ganske mange vers. Og det er også nyttig, fordi at noen ganger så står du i situasjoner der du får behov for det. Eller den hele gånden kan minne deg om det. Enten fordi noen andre trenger det verset, eller fordi du trenger det selv. Og derfor er det nyttig å ha lært sig. det. Og da har jeg lyst til å bare få sagt at når det gjelder dem å meditere og memorere, altså, det handler ikke først og fremst om mengden Guds ord. Det er mye viktigere at du så noen frø som får slå rot i god jord og får vokse og spire, enn at du skumleser masse for å være flink til å lese. Klarer du ikke å lese mye, les lite. Men tygg på det. Få med deg hva du leser. Det er langt viktigere enn mengden. Og så tror jeg at når vi gjør det, så vil vi også få lyst til å lese mer. Men det er en helt annen ting. Men når du som strever med å lese, kanskje til å ha så er det bedre å ta et ord og tygge på det, og tygge drøv på det, La det få slå rot og lære av det enn at du skal få en stor mengde som du ikke får noen ting ut av. Så derfor ikke ha så dårlig samvittighet. For du ikke leser nok. Sørg heller for å ta til deg det du faktisk får med deg. Så til slut så sto der og så vil han gå lenger nå. Han ventet for lenge blir ikke en glem som hører der. Men en gjerningens gjører. Ja. Det fører til en respons. Når vi ser inn i frihetens fullkomne lov, fortsetter med det, tygger på det, så blir vi ikke en glem som hører, men vi husker det vi har lest, og så fører det til en respons at vi gjør det som står i Eller som det var en annen som, som sa om om dette her, om Guds ord. Memorér dem, meditér dem, snakk dem og lev dem. Ta avslutning. Guds ord er et speil. Når vi ser in i det, grunnig, intenst grunne på det, lære det og huske det. Da blir vi formet til dette bildet. God, det har ikke jeg skrevet in i teksten min. Jeg må ta mig der først da. Denne loven, Josveen 8, denne loven, da var det snakk om den gamle loven, men jeg kan tenke deg frihetens fullkomne lov, skal du alltid ha på dine lepper, les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt som er skrevet i den. Hej! Kom, kom, kom. Skal du komme? Passa hodet ditt. Å, kom. Kom. kom, kom. Ja, kom. Tør du å komme til meg? He? En sånn fin gutt. En sånn fin gutt. Før du varm og avslutter her. Kom He? og ja. se. Kom Les fra lovboken «Dag og natt», så du trostasthøller alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes. Alt skal lykkes for deg. Og salme 1, vers 2 og 3. «Men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han har like tre plantet ved renne vann. Det er frukt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes.» Har dere lyst til å leve et velsignet og lykkelig liv? Skal huske av disse tre versene. Jose 1, Salme 1, 2-3, og Jakob 1, 25. Da skal du være lykkelig, salig, velsignet i alt du gjør. Amen. Hej! Hva heter du? Vad heter du? Johannes? Hva fin gutt. Men du var ganske stille. Hæ? Ja. Då avslutter jeg der. Hæ?